0: Wir sprechen über die Zahlungsmoral von Geschäftspartnern, wir sprechen darüber, welchen Einfluss die aktuelle Krise auf sie hat und wie sich auch Unternehmen gegen die drohende Pleite ihrer Geschäftspartner schützen können. Heute zu Gast ist Herr Rainer Winkelbauer, Partner bei Enomic. Enomic,
1: seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging, wir schaffen Zukunft.
0: Mein Name ist Despina Borelidis. Rainer, schön, dass du hier bist.
1: Es freut mich, liebe Despina, schön, dass Sie mich eingeladen habt und ich bin gespannt, was heute so auf mich zukommen wird.
0: Wir haben ja schon mal ein Interview gehabt, das ist eine Weile her, es war November 2019. Das Thema lautete, wie viel Emotion verträgt Business Consultancy? Und ich möchte ganz gerne das Outro daraus zitieren. Du sagtest nämlich, ohne Emotionen, ohne Herzblut geht es nicht. Gute Berater gehen in die Diskussion. Und haben die Fähigkeiten, Menschen zu begeistern und sie mitzunehmen. Das alles reicht aber immer noch nicht. Und jetzt kommt's. Denn am Ende des Tages sprechen klar die Zahlen, die Daten und die Fakten. Für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens zählt das Zusammenspiel aus beiden Welten. Wir sprechen heute über die Zahlen. Beginnen wir aber erstmal mit deiner Vorstellung, Rainer. Du bist ja nicht nur Partner bei Anomic. Du bist Wirtschaftsmathematiker und du blickst auf einen sehr, sehr langen Karriereweg.
1: Korrekt. Ich bin... Wirtschaftsmathematiker, so wie du es bereits gesagt hast, liebe Despina, äh, und habe parallel einen Abschluss in Amerika gemacht als Master of Science äh, und äh mit so einer trockenen Ausbildung, da zieht's es einen natürlich in die Zahlenwelt. Äh, in den Finanzbereich und genau das kann ich eben in meiner beruflichen Laufbahn so auch vorweisen. Ich war lange Zeit äh, Geschäftsführer und CFO in einem Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche. Insgesamt circa 15 Jahre und war äh, knapp 10 Jahre Geschäftsführer und CFO in einem Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Also siehst du, die Zahlen-, Daten- und Faktenwelt, die zieht sich durch meinen Lebenslauf. Mhm. Vor circa fünf Jahren habe ich die operative Schiene verlassen und habe meine Karriere auf der Beraterseite begonnen. Bin Partner hier bei Enomic, verantwortlich für den Raum und die Region Baden-Württemberg und freue mich weiterhin auf das Gespräch mit dir, liebe Despina. Warum bist du auf
0: Beraterseite gewechselt? Welche Intention hat dich getrieben und welche Ziele verfolgst du auch als Berater?
1: Ja, zunächst habe ich in meiner beruflichen Karriere viele Erfahrungen sammeln dürfen und meine Intention ist es, diese Erfahrungen an Unternehmen oder an Unternehmern Persönlichkeiten weiterzugeben. Hier bewegt mich natürlich wenn ein Kunde auf mich zukommt, dann hat er irgendein Problem, das er gerne bearbeitet sehen möchte. Und da möchte ich gerne gemeinsam mit dem Kunden eine Problemlösung betreiben. Ich möchte meinen Kunden zum Erfolg bringen und das treibt mich an. Und sowas kann man nur erreichen, wenn man sich voll und ganz dem Thema widmet. Da sind wir wieder beim Herz, beim Herzblut, mhm. was ich eben hier sehr gerne in meine Projekte mit einbringe und so agiere ich derzeit als Berater mit viel Spaß und Freude.
0: Also du sagst, der Erfolg der Unternehmen liegt dir am Herzen. Es ist ja aktuell eine sehr schwierige Situation, in der es nicht einfach ist für Unternehmen. Damit wir jetzt einmal ins Thema abtauchen, wie ist denn die Situation aktuell?
1: Ja, das ist korrekt. Das ist eine extrem schwierige Situation, in der wir uns derzeit befinden. Wobei, wenn wir zunächst mal auf eine Studie zurückblicken und uns mit dem Thema der Insolvenzanträge beschäftigen, dann kann man sehen, dass derzeit im Vergleich zum Vorjahr doch prozentual weniger Insolvenzanträge gestellt wurden. Mhm. Was ja zunächst mal widersprüchlich mhm. ist. Jeder spricht über eine Krise, die so noch nie in der Wirtschaft gesehen wurde und gleichzeitig sieht man immer weniger Insolvenzanträge, die gestellt werden. Und wenn man sich den Medien stellt, dann ist es ja auch offensichtlich, man kann es ja sehen, es gibt Probleme in der Gastronomie, es gibt Probleme für Unternehmen, die sich in der Touristikbranche bewegen oder Gehen wir zurück zum Anfang der Pandemie, als wir gesehen haben, dass über einen Lockdown es extreme Probleme im, im Einzelhandel gab. Also sind die Probleme definitiv vorhanden und trotzdem ist dort eine Statistik, die dem erstmal widerspricht. Aber da gibt es eine einfache Erklärung dafür. Der Gesetzgeber hat ja im März die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Mhm. Soll heißen, wir haben derzeit Genügend Probleme, mit der wir uns zu beschäftigen haben, mit denen, mit denen Unternehmen derzeit zu kämpfen haben. Und wenn wir uns da einfach mal anschauen, Unternehmen, die vor der Pandemie äh, sich in Schwierigkeiten befunden haben, die sind jetzt noch tiefer in die Krise reingerutscht. Mhm. Und Unternehmen, die vor der Corona-Krise gut aufgestellt waren und äh, äh, ich sage von der wirtschaftlichen Seite her gut äh, gehaushaltet haben. Die sind aktuell mit Themen konfrontiert, mit denen sie sich auch noch nicht beschäftigt hatten, mhm. was ebenfalls zu einigen Herausforderungen führt. Und mhm. das ist die Situation, die wir derzeit antreffen.
0: Mhm. Du sprichst einige Faktoren an. Kannst du diese benennen? Es gibt es interne Faktoren, davon gehe ich aus, und auch externe Faktoren, die die Krise in dem Unternehmen noch verstärken?
1: Ja. Beginnen wir erstmal mit den externen Faktoren. Was, was meine ich damit? Zahlungsströme, Umsätze, die in der Vergangenheit, Vergangenheit, damit meine ich vor Corona, mhm. vor der Corona-Krise gut planbar waren die haben sich verändert äh, in Zeiten äh, der, der Krise. Mhm. Das, was äh, früher selbstverständlich war, verändert sich. Äh, Umsätze kommen zeitverzögert, zum Teil können sie gar nicht mehr realisiert werden. Äh, und äh, wenn man äh, weiß, äh, dass dann Umsätze zeitversetzt äh, zu einer Liquidität im Unternehmen führen, Weiß man jetzt bereits, dass hier auf der Liquiditätsseite Schwierigkeiten auf Unternehmen zukommen könnten. Aber auf der Lieferantenseite gilt ein ähnlicher externer Faktor, der zu berücksichtigen gilt während der Corona-Krise. Ähm, Lieferketten, die früher perfekt funktioniert haben, sind auf einmal in Frage gestellt. Warum? Äh, früher äh, konnte man ohne Probleme grenzüberschreitend äh, mit Kunden Themen besprechen äh, und äh, Warenlieferungen empfangen. Mhm. Äh, zur Zeiten Corona ist dies alles äh, in Frage gestellt.
0: Wie sieht es mit internen Faktoren aus?
1: Ja, nachdem wir die externen äh, Faktoren hier beleuchtet haben, äh, äh, interne Faktoren, was meine ich damit? Äh, jedes Unternehmen hat sich selbst äh, mit dem Thema der Pandemie zu beschäftigen. Da gibt es auf einen Schlag Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen. Da gibt es Themen wie Produktionsabläufe, so wie sie bisher eben durchgeführt werden konnten, können in der Zukunft so nicht mehr durchgeführt werden, was einen veränderten Produktionsfluss hier zur Folge hat. Aber damit ist ja nicht das Ganze zu Ende gedacht. Es kann ja auch mal zu einem absoluten GAU kommen, wo man sieht, dass ganze Abteilungen aufgrund äh, einer äh, Quarantäneanordnung auf einmal außer, außer Funktion gesetzt mhm. werden. Das heißt, ein Unternehmen muss sich hier mit Notfallplänen auseinandersetzen, also Neuland, äh, in denen sich äh, viele Unternehmen auf einmal äh, gegenüber konfrontiert mhm. äh, sehen.
0: Wir werden ja darauf zu sprechen kommen, welchen Einfluss die Krise auf die Zahlungsmoral hat, auf den externen Faktor, auf die Geschäftspartner. Kannst du schon an dieser Stelle einen ganz fundamentalen Ratschlag liefern?
1: Ja, ich, ich, ich halte das ganz banal und äh, verlasse jetzt meinen schwäbischen äh, Dialekt, äh, der ja immer wieder ein bisschen durchschlägt und äh, wechsle auf die englische Sprache. Cash is King. Was meine ich damit mit Cash is King? Äh, auch in Zeiten einer Krise äh, gilt es für Unternehmen, dass sie in der Lage sein müssen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Mhm. Mhm. Das heißt... Äh, am Monatsende erwarten die Angestellten ihren Lohn- und Gehaltszahlung. Mhm. Geschäftspartner, Lieferanten, Banken erwarten vom Unternehmen, dass man den Verträgen nachkommt. Mhm soll heißen, Zinszahlungen, Tilgungszahlungen, die Begleichung der Lieferantenverbindlichkeiten. Ja. All dies ist auch zu Zeiten von Corona zu erfüllen. Und dementsprechend ist es hier offensichtlich, dass Liquidität in Zeiten einer Krise einer höheren Priorität mhm. bedarf als beispielsweise die Profitabilität in einem Unternehmen.
0: Ja. Können sich denn Unternehmen ganz konkret gegen die Pleite ihrer Geschäftspartner wappnen? Gibt es da Möglichkeiten? Man hat ja bestehende Beziehungen. Man hat vielleicht neue Geschäftsbeziehungen. Bei den alten Beziehungen ist es wahrscheinlich so, dass das Kind einfach schon im Brunnen gefallen ist.
1: Ja, also mir ist es hier wichtig, dass äh, jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen sich erstmal vergegenwärtigt, äh, dass es auch eine Phase nach der Krise geben wird. Mhm. Das bedeutet... Mhm. Wenn auch äh, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht manche äh, Vorschläge nicht mehr kurzfristig umgesetzt äh, werden können, äh, so gilt es trotzdem, man muss ja lernen aus einer Krise. Mhm. Und äh, ich hoffe ja, dass es auch Unternehmen gibt und es wird genügend Unternehmen geben, die gestärkt aus der Krise hervorgehen äh, werden. Und äh, selbstverständlich gibt es dafür Möglichkeiten, wie man sich hier den Risiken äh, wappnen kann. Äh, und okay. ich denke da grob in, in, in drei Kategorien. Beginnen wir mit der Kategorie 1, da geht es für mich um das Thema Transparenz, Information, mhm. äh, Phase 2 oder, oder Kategorie 2. Äh, da denke ich, man bespricht etwas mit seinen Geschäftspartnern, dann sollte man dies auch so formulieren, dass es danach keine Diskussionen darüber gibt. Das heißt, das, was man vereinbart, sollte man vertraglich auch so niederschreiben, mhm. dass es dann von jedem verstanden wird. Also da ist die mhm. vertragliche Komponente für mich im Vordergrund. Und äh, Kategorie 3, das ist das Thema, man kann Risiken auch verlagern. Das ist dann mhm. zwar nicht äh, ohne äh, zusätzliche Kosten möglich, aber es gibt die Möglichkeit hier, eine Risikoverlagerung durchzuführen.
0: Okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an, mit Transparenz und mit Information. Wie ja. kann ich mir denn als Unternehmerin die richtigen Informationen ziehen zu meinen zukünftigen Geschäftspartnern?
1: Ja, fangen wir erstmal damit an. Die richtigen Informationen, ich sage einfach mal, es gibt ja eine Vielzahl an Informationen, die einen, ein, Bild über einen Geschäftspartner dann erstmal abrunden. Da gibt es die Möglichkeit, sich externer Hilfe zu bedienen. Mhm. Es gibt hier Anbieter, die darauf spezialisiert sind, einem Unternehmen Daten, Zahlen und Fakten über einen eventuellen Geschäftspartner zur Verfügung zu stellen. Mhm. Bonitätsauskünfte, äh, Ratings, äh, die es über ja. irgendwelche äh, Unternehmen gibt, äh, das ist eine Quelle, äh, die mhm. man heranziehen kann. Gleichzeitig kann man sich äh, über den elektronischen Bundesanzeiger Daten äh, ziehen, äh, wo man die Möglichkeit hat, Bilanzen oder äh, Ergebnisrechnungen mhm. äh, des Geschäftspartners äh, zu analysieren, äh, so dass man hier durchaus die Möglichkeit hat zu sehen, wie ist ein Partner, ein möglicher Partner äh, finanziell aufgestellt, mhm. äh, ist er stark auf der Brust, wenn ich es einfach mal so sagen darf oder ist es ja. eventuell so, dass der Partner bei einer Krise bereits kurzfristig äh, in Schwierigkeiten geraten könnte. Ja. Du Aber
0: du im Vorgespräch auch Fluktuation ja, als ja, Stichwort. So
1: ist es, so ist mhm. es, äh, wenn ich dann auf das Thema der, der Fluktuation äh, zu sprechen komme. Was meine ich damit? Das umfasst das, 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 äh, das komplette Thema, wo ich einfach sage, das sollte man den logischen Menschenverstand einfach mhm. mal äh, heranziehen. Äh. Äh, denn es gibt genügend Informationen, die man der Presse entnehmen kann, wenn man mit einem Partner äh, eine Beziehung hier eingehen möchte, eine Geschäftsbeziehung. Herrscht hohe Fluktuation auf der Mitarbeiterseite? Äh, herrscht Fluktuation im Managementbereich? Gibt es mhm. auf der Gesellschafterseite eventuell äh, Wechsel? Äh, das sind Themen, wo ich sagen würde, da lohnt es sich, das Ganze zu hinterfragen. Und ich möchte das einfach zusammenfassen in, einen, in, 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 in ein Umfeld, wo ich sage, man muss sich mit dem Kunden beschäftigen, man muss den Kunden kennenlernen, man mhm. muss wissen, wie, äh, wie funktioniert der Markt, in dem der Kunde sich bewegt mhm. und das gleiche gilt dann auch auf der Lieferantenseite. Wie ist die bisherige Zahlungsmoral meines Lieferanten gewesen? Äh, gibt es da Veränderungen, äh, die, die sich eventuell anzeichnen und anbahnen? Und deswegen bleibe ich dabei, man sollte den Lieferanten besser kennen als er sich selbst. Wenn man etwas nicht versteht, dann rate ich nur, sich mit ihm ins Gespräch zu begeben, um so vor Überraschungen gewappnet zu sein. Was uns zu Punkt 2
0: bringt, die Vertragslegung. Worauf sollten Unternehmen dort achten?
1: Ja, also zunächst mal äh, Verträge sollten so gestaltet sein, dass die Themen, die besprochen worden sind, auch äh, unmissverständlich dann äh, formuliert mhm. werden. Für einen selbst sollte so ein Vertrag einen maximalen Schutz dann äh, liefern. Mhm. Beispielsweise sollten Fälligkeitszeitpunkte definiert sein, sodass man nicht im Nachgang darüber sich unterhält, ab wann ist denn ein Unternehmen in äh, Zahlungsverzögerung, mhm. äh, sondern da gehe ich davon aus, dass man hier sorgsam das Ganze äh, formulieren sollte. Man kann sich über Lösungsklauseln äh, Gedanken machen. Das ist das Thema, wenn man äh, sich Gedanken macht, dass ich eine Geschäftsbeziehung beenden möchte, dann sollte das nicht nur erfolgen, wenn bereits die Insolvenz eingetreten ist, sondern man sollte die Möglichkeit haben, sich früher äh, von einem äh, möglichen Geschäftspartner zu trennen, beispielsweise bei, bei einem Zahlungsverzug, bei mhm. einer Vermögensverschlechterung oder bei einer Verletzung von Wesentlichen äh, Vertragspflichten, die mhm. man eingegangen ist. Äh, man kann sich absichern über Themen wie Eigentumsvorbehalt, die man äh, vertraglich vereinbart oder über Pfandrechte, wo man sich unterhalten kann. Also hier gibt es eine Vielzahl an ja. Möglichkeiten und äh, dafür gibt es die Vertragsexperten, die einem hierbei unterstützen können. Kommen
0: wir zum Punkt 3. Risikoverlagerung.
1: Das ist mit Kosten verbunden, ich habe es bereits vorhin gesagt, aber mhm. man kann sich durchaus Gedanken machen, dass man die Forderungen, die man gegenüber einem Kunden hat, verkauft. Das ist dann das mhm. Prinzip Factoring. Äh, umgekehrt auf der Lieferantenseite, äh, wenn man dort äh, Zahlungen auslöst an den Lieferanten und äh, wartet auf die Lieferung, äh, dann kann man sich sowas absichern über Warenkreditversicherungen. Also mhm. hier gibt es mhm. Möglichkeiten, äh, die man halt dann mit den äh, dementsprechenden externen Partnern vereinbaren kann.
0: Wir haben ja jetzt über Unternehmen gesprochen, deren Geschäftspartner eine sinkende Zahlungsmoral vorweisen oder Drohnen in die Pleite abzurutschen. Nun ist es ja so, dass viele Unternehmen ja selbst in dieser Zeit damit zu kämpfen haben, ihre Liquidität aufrechtzuerhalten und mit der eigenen drohenden Pleite zu tun haben. Welche Handlungsempfehlungen kannst du Unternehmen in die Hand geben, zur Selbstüberprüfung
1: beispielsweise? Ja, das ist Korrekt. Wir haben hier auf der Unternehmensseite uns intensiv mit dem Thema der Liquidität zu beschäftigen. Und mhm. ich möchte hier sehr gerne beginnen mit einem Aspekt, den ich bereits vorhin erwähnt habe. Das ist das Thema der Information mhm. und der Transparenz. Es ist für mich unabdingbar, dass ein Unternehmer jederzeit in der Lage sein muss, über die Liquiditätssituation Auskunftsfähig zu sein mhm. soll heißen, bin ich aktuell in der Lage als Unternehmer meine Verpflichtungen bedienen zu können. Oder kann ich sie eventuell nicht mehr bedienen? Mhm. Und das Gleiche gilt für mich auch für die zukünftige Perioden auf Wochenbasis, auf Monatsbasis. Aber ich muss doch wissen, ob ich planerisch in der Lage bin, meinen Verpflichtungen nachzukommen oder ob ich in Schwierigkeiten reinlaufe. Denn wenn ich in Schwierigkeiten reinlaufe, dann droht eine Illiquidität, dann droht mhm. eine Zahlungsunfähigkeit. Also muss ich doch als Unternehmer mir darüber Gedanken machen. Und dann ist es eine Managementaufgabe, wenn ich sehen sollte, dass ich da in Schwierigkeiten reinlaufe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Soll heißen, ich muss mich um meine Forderungen kümmern. Kann ich hier die Zahlungen meiner Kunden beschleunigen, wenn ich mich hier mit einbringe? Oder umgekehrt, ist es eventuell schon so weit fortgeschritten, dass ich mit meinen Lieferanten eventuell Zahlungspläne aufstelle, sodass ich hier in der Lage bin, meine Liquidität ein wenig zu strecken. Aber das sind Themen, damit muss man sich beschäftigen und damit sollte man sich auch beschäftigen. Welche
0: Rolle spielen denn an dieser Stelle die Banken?
1: Die Banken sind hier ein, ein, ein extrem wichtiger Partner, äh, denn so wie ich als Unternehmer oder eine Unternehmung selbst vor Überraschungen gefeit sein möchte, so gilt das Gleiche für den Partner, den Geschäftspartner Bank. Auch der möchte mhm. keine Überraschungen erleben. Und deswegen kann ich nur raten, dass man hier frühzeitig konstruktiv und vertrauensvoll mit den Banken zusammenarbeitet mhm. und kommuniziert, so dass man hier auch Unterstützung erwarten kann, wenn es mal schwierig wird. Sei es durch äh, Gewährung von, von kurzfristigen Krediten, sei es durch eine Erweiterung einer Kontokorrentlinie. Aber das geht nur nur dann, wenn man vertrauensvoll mit den Banken zusammenarbeitet. Du nanntest im Vorgespräch
0: das Stichwort ähm, Optimierung des Working Capital. Kannst du darauf auch nochmal eingehen?
1: Ja, wenn wir uns damit beschäftigen, wo man denn extrem viel Kapital in einem Unternehmen bindet und ich treffe das ganz, ganz häufig an bei Unternehmen, dann ist es das Working Capital, was man hier optimieren sollte. Was ist das erstmal, dass man es greifen kann? Ein Unternehmen bindet sehr viel Kapital in Vorräten. Vorräte sind dafür da, damit man die eigenen Produkte fertigt und dann auch verkauft. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man Vorräte im Unternehmen liegen, hat, die den Jahresbedarf meiner Produktion abdecken oder ob hier zeitgerecht vielleicht mal ein, zwei Monate im Vorratsbereich im Unternehmen vorfinanziert werden. Und da ist sehr, sehr häufig Optimierungsmöglichkeit vorhanden. Das gleiche gilt für das Forderungsmanagement selbst, äh, wo man akzeptable Zahlungskonditionen und äh, Zahlungsfristen mit Kunden vereinbaren sollte. Und das gleiche gilt natürlich auch auf der Lieferantenseite. All dies zusammen kann sehr häufig dazu führen, dass man, man sich mit dem Thema Working Capital Management hier bewusst auseinandersetzt, dass man da eine schöne Liquidität für das Unternehmen gewinnt. Mhm. Und da kann ich nur sagen, wenn man sowas im Vorfeld der Krise gemacht hat, äh, dann hat man sich da so ein kleines Finanzpolster angelegt, mhm. was mhm. zu Zeiten einer Krise dann extrem wichtig ist. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass sich Unternehmen mit diesen Themen auch beschäftigen. Zu guter Letzt möchte ich hier nur noch erwähnen, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit wirklich kein Kavaliersdelikt ist. Mhm. Hierzu ist professionelle Beratung Unabdingbar. Ich empfehle die Kontaktaufnahme mit einem Fachanwalt für Insolvenzrecht. Das ist angebracht, wenn man hier äh, sich äh, in dieser Situation befinden sollte.
0: Ja. Wie schätzt du die weiteren Entwicklungen ein? Welche weiteren Tipps möchtest du unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern abschließend nochmal in die Hand geben?
1: Da haben wir die Situation, dass die Corona-Krise leider nicht beendet ist. Mhm. Was hier auf uns zukommen wird, ich glaube, da muss man Prophet sein, wenn man das richtig einschätzt. Das heißt, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass wir uns noch einige Zeit in der Lage befinden, die wir derzeit antreffen. Und da kann ich nur folgende Ratschläge unterbreiten. Sichern Sie bitte kurzfristig Ihre Liquidität. Mhm. Das ist das oberste der oberste Ratschlag, den ich hier äh, auf den Weg mitgeben möchte, pflegen Sie in den aktuellen Zeiten eine vertrauensvolle Kommunikation mit Ihren Banken, mit Ihren Finanzpartnern und sehen Sie die aktuelle Krise tatsächlich als Chance, Ihr Unternehmen neu zu positionieren. Und äh, Sie werden sehen, äh, Sie können gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Also auch ergreifen Sie die Chancen, Ergreifen Sie die Chancen. Sehen Sie neue Möglichkeiten. So ist es, genau so ist es. Aber ich möchte dann auch noch auf die Unternehmen zu sprechen kommen, die jetzt eben durch die Krise so schon extrem gebeutelt sind. Das bedeutet, auch da kann ich nur Ratschläge aussprechen, die in die Richtung gehen. Überdenken Sie jede liquiditätswirksame Ausgabe zum jetzigen Zeitpunkt. Ob Sie tatsächlich notwendig ist oder ob sie eventuell aus, aufgeschoben werden kann. Äh, nutzen Sie die staatlich angebotenen äh, Hilfen äh, wie äh, beispielsweise Stundung von äh, Umsatzsteuerbeiträgen, Stundung von äh, Sozialversicherungsbeiträgen. Nutzen Sie diese mhm. Möglichkeiten und ich hoffe, dass diese Unternehmen diese Chance auch schon ergriffen haben, äh, so dass auch hier äh, für die Unternehmen gilt, äh, auch wir werden hier äh, hoffentlich gut aus der Krise herauskommen und dann gibt es eine Phase nach der Krise.
0: Rainer, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du dein Expertenwissen mit uns geteilt hast.
1: Auch ich kann mich nur bedanken, liebe Despina. hat mir Spaß gemacht und ich kann nur anbieten, sollten Fragen sein, kontaktieren Sie mich.
0: An unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer geht natürlich auch ein Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet euch gute Handlungsempfehlungen abgreifen, wünschen euch viel Erfolg dabei und alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Inomic seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging, wir schaffen Zukunft.